0: Det här är tänksäkert säkert på Öskötska, en podd om hur din vardag på nätet kan göras mer säker. Och i det här avsnittet ska vi prata om plattstjänster. Vad finns det för risker och för med att använda dem?
1: Den beror väldigt mycket på vem du
0: faktiskt är. Och den här rösten tillhör Anders Toresson som är teknikjournalist och som ska hjälpa oss med sin expertis i de här frågorna. Och avsändare till podden är Regionbibliotek Östergötland, Göta biblioteken, Digital kreativ verkstad på Linköpings stadsbibliotek och Region Östergötland. Och den görs med anledning av MSB och polisens kampanj Tänk säkert och E-medborgareveckan. Vad är platsdelning och vad ska du tänka på innan du delar med dig av din plats när du surfar? I det här avsnittet av Tänk säkert på Öskötska så får vi hjälp av teknikjournalisten Anders Toresson med att reda ut de här sakerna. Hej och välkommen Anders!
1: Tack så jättemycket, hej!
0: Du är frilansande teknikjournalist och driver podcasten Digitalsamtal bland annat. Vad handlar den om?
1: Den handlar om vad egentligen digitalisering är i väldigt vitt begrepp och hur den digitala utvecklingen påverkar hela vägen från individnivå upp till de allra största samhällsstrukturerna skulle man kunna säga, kortfattat.
0: Mm. Och du har gäster. Det har jag, eh,
1: precis. Det, där är, det är forskare och det är politiker och det är företagsledare och det är privatpersoner och det är bibliotekarier och det är lärare och det är lite av varje, en blandad mix. Mm.
0: Vi lägger en länk till den i våra show notes om man är nyfiken på den. Men vi kan väl börja på enklaste sätt bara med frågan, vad är platsdelning för någonting?
1: Platsdelning är ett, ett begrepp som handlar om att den tekniken som vi använder, en mobiltelefon eller en dator, på olika sätt kan tala om för omvärlden var den just nu befinner sig.
0: Och varför ska den göra det? Vem vill veta det?
1: Det kan finnas jättemånga olika anledningar till det. Mm. Ett enkelt typexempel är att om jag gör en sökning på Google och söker efter pizzeria, då vill jag sannolikt ha pizzerier som ligger ungefär där jag befinner mig just nu. Och inte den bästa pizzerian i Los Angeles eller i Tokyo. eller Så, där. så att det är ett sätt där... En sökmotor då kan veta ungefär var i världen en användare befinner sig och sen då helt enkelt anpassa sökresultatet efter var personen är någonstans.
0: Men kan det också innebära att den här informationen om var jag finns kan den vara intressant för andra?
1: Den kan ju vara intressant för jättemånga olika personer, eller företag eller organisationer. Det finns ju en ständigt upplösande diskussion om hur rättsväsendet ska få ta del av var en mobiltelefon har befunnit sig till exempel. Och då, då är det andra sätt som man använder. Då kan det vara vilka mobilmaster en mobiltelefon har varit uppkopplad till. Och sen mobiltelefonen har ju också en GPS, det här lilla chippet som kommunicerar med med eh, satelliter i rymden- som på ett väldigt hög precision- håller om vad den är. Så att Rättsväsendet och rättsvårdande myndigheter- är, är en sån aktör- som är intresserad av- vad, var en mobiltelefon har befunnit sig. Eh, för annonsörer- kan det här vara intressant- eh, för att kunna visa platsbaserade annonser- så att man inte annonserar- för någon som inte fysiskt befinner sig- där jag har min cykelhandel till exempel. Eh, i privatlivet så kan det vara intressant att dela platskänster inom en familj för att eller plats, positionen inom en familj för att man ska kunna se var befinner sig mamma och pappa och barnen just nu så att, um, det, det, alltså alla tänkbara aktörer som som utav goda och onda anledningar vill veta var någonstans någon befinner sig är intresserade av den här informationen.
0: Så det finns ganska mycket användning för det här. Det finns egentligen många fördelar för oss att man kan göra på det här sättet. Ta reda på vart vi befinner oss med hjälp av mobilen.
1: Ja, men absolut. Och, och det tycker jag är viktigt att komma ihåg när man pratar om alla integritetsrisker eller alla problem som finns med tekniken. Att ganska ofta är det ju så att den har både sina uppsidor och sina nedsidor Och att det gäller för beslutsfattare, politiker och lagstiftare att, att hitta en, en bra balans mellan hur ska vi se till att de nyttiga positiva sidorna av den här teknikutvecklingen um, går att utnyttja men samtidigt stänga, stänga för så många som möjligt och avartna och de, de dåliga sätten att använda tekniken.
0: Om vi skulle gå in på just säkerhetsriskerna, vad är det, utsätter jag mig själv för någonting när jag aktiverar platsdelning på min telefon till exempel?
1: Alltså, so, som alltid när, när det kommer till den liksom väldigt konkreta frågan, tar jag en risk om jag använder tjänsten X eller Y eller Z så, så finns det inget generellt svar på den frågan utan den beror väldigt mycket på vem du faktiskt är. Eh, ett, typexempel som jag brukar använda mig ut. alltså så här, resonerar jag ganska ofta om när jag är ute och föreläser om de här de här sakerna därför att det är en ganska konkret sak och det det går ju att se liksom att om du är en, en, en person som till exempel, en, en, en kvinna som, är, som är, lever i ett, i ett våldsam relation och, och vill söka stöd på en kvinnojour eller, eller något liknande. I det fallet för den individen så, så är ju platstjänsten ett jättestort problem om den här partnern då som är den som begår en fysisk och psykisk misshandel faktiskt ser att Men nu är jag på väg för att söka hjälp ur den här situationen. Medan om jag har en, en dement mamma eller pappa eh, och kan, kan ha en, någon form av platstjänst i, i fickan eller i mobiltelefonen hos, hos mamma eller pappa så, så, så kan ju det här ge en, en trygghet i att jag kan veta var min förälder är någonstans när hon förvirrar sig bort på, på stan. Liksom. Så att Mm. precis på samma sätt som det är viktigt att komma ihåg att det finns både liksom så här positiva och negativa sätt att använda den här tekniken liksom så här på ett generellt plan så, så blir det också många gånger väldigt individuellt om den här tekniken för mig i första hand är ett problem eller ifall en första hand är en, en möjlighet.
0: Men finns det externa Personer eller företag eller organisationer som på något sätt kan missbruka att jag använder mig av plattstjänster. Kan, kan det leda in i, till, min, kan de ta reda på uppgifter om mig eller eh, om mitt företag eller min arbetsplats på något sätt via just den eh, tjänsten, platsdelningen?
1: Uh, ja, uh, det, det är klart att det kanske går att tänka sig en sån situation, men jag tror, och jag ska komplicera det i, i, med ett svar på den här frågan också. Och Jag tror att det, det som är viktigt att komma ihåg här också är att när man, när man pratar om att kanske företag eller, eller nätbrottslingar är ute efter uppgifter eh, så skjuter de ganska ofta brett. Att, att en, en hackare bryr sig kanske inte så mycket om fall han hackar sig in i din dator eller i min dator. Um, så att, och, och samma sak med ett, ett företag som ägnar sig åt liksom personanpassning utifrån var någonstans i den fysiska världen som vi befinner oss. bryr sig inte om om den där pizzan någonsin visas för dig eller för mig. För där i de här sammanhangen så blir vi som enskilda individer ganska ofta liksom bara en i massan. Så att därför kan jag också tänka att den här oron som många kan känna gentemot liksom stora företag och, och, och så vidare... Um, den kan många gånger vara befogad att, att fundera kring och resonera kring och liksom hur ska våra liv få lov att kartläggas och hur ska den här informationen få lov att samlas in. Men jag tror att de här, liksom så här faktiskt konkreta riskerna som går att peka på liksom att man kanske ska liksom hamna i... i en fysisk fara, eller att, att någon ska liksom kartlägga en väldigt detaljerad var någonstans brukar just du vara. Den risken tror jag snarare då kommer från just en. en en familjemedlem, eller en snokande kollega, eller någon som du faktiskt har ganska nära dig i, ditt liksom, i din vardag, snarare än de här lite mer anonyma storföretagen, eller myndigheterna, eller nätbrottslingarna. Så att återigen, liksom det här att, att fundera på um, vem jag är. Var brukar jag befinna mig någonstans? Vem skulle kunna vara intresserad av var jag befinner mig- och hur skulle den parten kunna utnyttja den informationen? Och landar man då i det att... Ah, men så här, Är du en tonåring och, och, och går och... och har regelbundna kontakter på BUP till exempel och du inte vill att mamma och pappa ska, ska veta det, ja, men då kanske mobiltelefonen ska stanna kvar i skåpet i skolan på lunchrasten när du har din tid med din samtalskurator eller samtalterapeut på, på, på BUP. Eh, därför att annars finns det en risk att mamma och pappa kommer liksom så här vilja titta i din mobiltelefon och se att du är där en gång i veckan eller något sånt där. Så att Väldigt, väldigt ofta behövs det väldigt väldigt personliga eh, avvägningar kring de här frågorna.
0: På, på det stora planet där man har pratat om eh, myndigheter eller regeringar som spårar sina medborgare av, av olika, sker det?
1: Nej, men ab absolut så, så, så sker ju det eh, Både, eller kanske framförallt ur, ur liksom ett, ett, det här perspektivet när det finns en, en uttalad brottsmisstanke. Att då, då finns det ju möjligheter för rättsvårdande instanser att, att övervaka och sådär. Men mm. det, det finns ju absolut länder runt om i världen där, där det här sker på mer slentrianmässig basis också. Um, det gör det.
0: Mm. För visst är det väl så att mobiloperatörerna alltid kan spåra telefonen oavsett om jag har plats tjänster på eller inte?
1: Ja, det, det kan de göra. En mobiloperatör kan alltid veta var din mobiltelefon befinner sig. Att en, då använder man något som kallas för triangulering som, som handlar om att, att man mäter från flera olika basstationer i mobilnätet så kan man, kan man mäta signalstyrka och så vidare. Och då kan man få en ungefärlig plats utifrån den informationen om var mobiltelefonen befinner sig vid en viss given tidpunkt. Och det här är ju då information som. Som jag sa förut att det hela tiden är pågående diskussion om hur länge ska operatörerna behöva lagra den här informationen om var en mobiltelefon har befunnit sig. Och under vilka förutsättningar ska polisen då kunna kräva att få ta del av den här lagrade informationen.
0: Mm. Men till exempel Google då som kanske vill ge mig rätta annonser och så vidare och vill veta var jag befinner mig av den anledningen. Lagrar de den informationen om mig sen eller försvinner den i samma sekund som jag stänger av min session på nätet eh,
1: det beror helt och hållet på vad du har gjort för inställningar eh, mm. jag har det inställt så att hos i mitt Google-konto så är jag nästan helt säker på att jag inte har sagt åt Google att de behöver radera det vill man mm. radera det så går det in och rad, går att och, går och radera det för hand manuellt och det går också eh, är jag rätt säker på, nu var det jättelänge så jag tittade faktiskt, <här> men att det finns inställningar som, som gör att det raderas automatiskt eller inte sparas, sparas alls
0: Mm. Och hur gör du själv med platstjänsterna i mobilen? Har du på eller av? Har du uh,
1: någon liksom, generellt särd? De är på Därför att jag mm. använder en hel del En hel del appar I min mobiltelefon som drar nytta av platstjänsterna eh, Sen har jag mm. nog stängt av det För ett antal Specifika appar eh, Men för en ganska Stor majoritet så, så låter jag den, den funktionen vara på Mm
0: Bra, tack för jättebra information om detta. Du kommer ju vara med i nästkommande avsnitt av Tänk säkert på Öskötska också. Och då ska vi prata om öppna nätverk, så jag säger på återhörande. På återhörande!